0: Witamy w kolejnym odcinku Pieprzeniu o Kodzeniu. Ewa Dusza z tej strony. Dzisiaj odcinek kryminalny, można powiedzieć, serii kryminalnej. Mianowicie, czy Playwright stanie się Cypress Killerem w 2023 roku? E, witam serdecznie moich gości. Po raz pierwszy e, mamy gości z zewnątrz, można powiedzieć. Cześć, chłopaki. E, ale nie tak do końca z zewnątrz, bo trio jest dosyć specyficznie dobrane. Maciek, my mieliśmy przyjemność dosyć, dosyć długo pracować w Cold Pepper razem. Bardzo miło to wspominam. Z Juskiem tutaj otarliśmy się niemalże o współpracę swego czasu, a z Arkiem pracujemy wciąż w jednym z naszych projektów Kodem Pepper. Także witam was wszystkich jeszcze raz serdecznie. I może tak zaczniemy od podstawy podstaw w ogóle. I może Maciek, czy mógłbyś nam przybliżyć, przypomnieć, i wyjaśnić w ogóle, gdzie tego play, Playwrighta w developmentie przyczepić i od czego się w ogóle zaczęło?
1: Jasne, yes, no. cześć wszystkim w ogóle. E, tak, to z wstępu Playwright jest to w ogóle biblioteka, która pozwala na kontrolowanie i wykonywanie akcji na najbardziej znanych przeglądarkach, takich jak Chrome, Firefox czy Safari. Czyli mamy tu pokrycie wszystkich silników. E, mamy pokrycie Chromium, czyli silnika od Chroma, Edge'a, e, Brave'a czy Opery. Gecko, czyli silnika od Firefoxa, oraz Webkita, czyli silnik na którym działa Safari. Dzięki Playwrightowi możemy kontrolować wszystkie te przeglądarki poprzez jedno spójne API. A dodatkowo po symulowaniem akcji użytkownika przeglądarka internetowych, ta biblioteka posiada również możliwość sprawdzenia wyników tych działań, a więc asercji, Dzięki czemu możemy wykorzystać Playwrighta do tworzenia automatycznych testów end-to-end oraz testów komponentów. Testy end-to-end znajdują się na samym szczycie piramidy testów, a testy komponentów są testami niższego poziomu. Tematy zarówno testów end-to-end, jak i testów komponentów poruszaliśmy już w poprzednich odcinkach wyprzegania o kodzeniu związanych z quality assurance, dlatego przy okazji zapraszamy do obejrzenia wcześniejszych epizodów podcastu. A w tym odcinku skupiły się głównie na omawianiu samego playwrighta i to zwłaszcza w kontekście używania go z wykorzystaniem js i TypeScript. Zacznę może troszkę od historii samego frameworku. Mhm. najstarsza ogólnie dostępna wersja Playwrighta, którą możemy odnaleźć na ich githubie, mowa jest tu o wersji 0.1, została opublikowana w lutym 2020 roku. Czyli Playwright jest obecną na rynku od... no 3 lat, dokładnie. Co wskazuje, że na tle konkurencji jest to wciąż młody framework, choć bardzo silnie się rozwija i ma największy przyrost githubowych gwiazdek spośród wszystkich frameworków do testu Nowa fr- wersja Frameworka jest realizowana w średnio raz w miesiącu i zazwyczaj zawiera, zawiera kilka nowych funkcjonalności, co pokazuje, że Framework jest zarówno stabilny, jak i dobrze utrzymywany. Kto w takim razie daje pieniążki na to, by ten Framework tak ładnie nam rósł w siłę? E, bo mimo, że jest to Framework otwarto źródłowy, czyli open source, no to jednak mamy tam stałą grupę deweloperów, którzy go rozwijają i ktoś musi im za to płacić, a tym kimś jest gigant z Redmond, czyli Microsoft. Microsoft, który można powiedzieć, że przejął chłopaków, którzy rozwijali uprzednio Puppeteera i dał im możliwość stworzenia frameworku do testu end dzięki któremu będziemy mogli kontrolować nie tylko Flama, ale i inne przeglądarki. Chłopaki po przejściu do Microsoftu nie poprzestali tylko na tym, bo dodali również wsparcie dla innych języków programowania, dzięki czemu Playwright wspiera obecną tylko JavaScript i TypeScript, ale również Pythona, Java i C Sharp. Pierwszy, najbardziej rozwijany i utrzymywany był i jest Playwright, tworzony jako biblioteka Node.jsowa. I tutaj patrząc troszkę też z historycznego punktu widzenia, Playwright był pisany głównie w TypeScript. Na początku no, było to 70% kodu źródłowego. Obecnie jest już to prawie 90%. I to również nie powinno nas dziwić, gdyż za Playwright, za TypeScript odpowiada również Microsoft, więc jak najbardziej swoją technologię tutaj promują. Wersja pod Pythona, Java czy C Sharp są napisane w odpowiadających im językach. Mając takie wsparcie dla wszystkich popularnych przeglądarek oraz dla kilku różnych języków programowania, Playwright wyrasta nam na konkurenta nie tylko dla Cypressa, ale również i dla Selenie. Myślę, że w trakcie dzisiejszego podcastu będziemy chcieli to troszkę udowodnić, a słowo wstępu ode mnie to by było na tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie do świata Playwrighta.
0: Super, dzięki. Jak ktoś nas uważnie słucha, to chyba ma dobry podręcznik do naszych rozmów kwalifikacyjnych, bo kto jest twórcą jakiego języka, to jest jedno z ulubionych pytań Arka na rekrutacji.
2: Tak, a jeszcze wracając troszkę do Playwrighta i do jego historii, to tu jest też fajnie zauważyć, że właśnie, że najważniejsi są ludzie, bo tak naprawdę Papitira w dużej mierze rozwijało dwie osoby, Andrzej Lusznikow i Joel Pinebinder, którzy są znani też teraz z tego, że Um, wypuszczają takie filmiki na, ka- na kanał jakby YouTube'owy Playwright'a i opisują nowe, nowe funkcjonalności, jakby tak naprawdę andri opisuje Joelowi co tam, co tam zrobili w ostatnim release i oni według Wika pracowali w google i pracowali nad Puppetire'em tak naprawdę oprócz nich, to jest ciekawe, że można zauważyć, że w 2019 roku, w połowie roku trzech takich bardzo mocnych deweloperów Google'a, które rozwijało DevTools Protocol, czyli protokół, na który obsługiwał Puppeteer'a, przeszła do Microsoft. Za nimi od razu właśnie poszła ta dwójka, i tak naprawdę na początku 2020 roku, tutaj Maciek powiedział, że od 1 lutego, tam na samym początku lutego została wydana pierwsza wersja Playwright'a, ale zauważyłem, że tak naprawdę to jest pomyłka strefy czasowej, bo oni to ogłosili 31 stycznia jakby. A w Polsce na GitHubie się wyświetla 1 luty. E, także też taka ciekawostka. I oni, tak naprawdę, w dwójkę plus te trzy osoby, które przeszły z Google, czyli na przykład Paweł Feldman, taki bardzo dobry deweloper, rozwijają Playwrighta, tak? Czyli można zauważyć, że pięć osób tak naprawdę odpowiada praktycznie za 80-90% developmentu Playwrighta, teraz w Microsofcie, którzy jakby stali za tym Chrome DevTools, Chrome DevTools protokołem, protokołem, który właśnie obsługiwał Puppeteer do komunikacji jakby z przeglądarką Chrome, tak, Chromium, tak naprawdę. A teraz jakby oni chcieli jakby pójść krok dalej i zauważyli, że jakby no są, jest pewna ściana w, rozwio- w rozwoju y, Puppeteer'a I przeszli do Playwright, tak? Do Microsoft'u, no bo teraz mogą jakby rozwijać się na wszystkie przeglądarki I jak kiedyś właśnie Joel zdradził na GitHub'ie, na jednym z is- is- issues'ów To stwierdził, że właśnie oni do komunikacji z Chrome'em też używają Chrome DevTools Protocol, czyli tak zwane CDP A do Firefoxa i do Webkita napisali swój własny protokół, podobny właśnie do CDP, do komunikacji z przeglądarką, no bo trzeba jakoś się z nią skomunikować, tak, no Playred jest frameworkiem, ale jakby wiadomo, pozwalając pisać w różnych językach, no ale jakoś tej przeglądarce trzeba powiedzieć, żeby tam kliknęło jakiś element albo coś sprawdziło. I wiadomo, można to obsłużyć poprzez na przykład WebDriver protokół, tak, który obsługuje Selenium, WebDriver.io, a można to zrobić właśnie przez ten CDP. I jakby to pokazuje, że właśnie fajnie jest inwestować w konkretnych ludzi, w konkretne osoby i dać im pole rozwoju, ponieważ oni później tak naprawdę niedużymi siłami potrafią to mega rozwijać. I jakby można wszystko wtedy, tak? Z odpowiednią ekipą można zdobywać najwyższe Himalaje.
0: Bardzo fajna historia filmowa wręcz. A jakbyśmy tak teraz już przeszli dalej do konkretów, czy możecie powiedzieć takie najważniejsze funkcjonalności Playwrighta, takie coś co otrzymujemy od razu po instalacji?
3: No to takie kluczowe funkcjonalności, które nam oferuje Playwright zaraz po instalacji, to na pewno tak jak już Maciek wspomniał, zbundowane przeglądarki, czyli wszelkie Chromium, Edge, Firefox i Safari. Dodatkowo, dostajemy także strukturę projektu z na foldery, która może być e, oczywiście modyfikowana w trakcie projektu. O tym jeszcze popowiem w, w sekcji jak, o konfiguracji Playwrighta. Natomiast mamy to, jakby już takie przygotowane i zaproponowane przez Playwrighta, w jaki sposób możemy te testy sobie e, dzielić. E, dodatkowo, Playwright od razu nam oferuje wybór języka, czy to będzie JavaScript, czy Typescript. Nie musimy w ogóle się zastanawiać nad konfiguracją Typescriptu, jak to wszystko dokonfigurować, żeby nam się kompilowały testy i trzeba było jakiś magicznie y, puszczać je. Nie, nie trzeba tego robić. Po prostu Playwright out of the box oferuje nam wszystko, że puszczając komendę npx playwright test, my nie musimy się martwić, pisaliśmy testy w Typescripcie. Od razu nam wszystko działa bez problemu. Także, jako taka dodatkowa funkcja, to jest w tym Wizardzie dostępnego Playwrighta możliwość dodania GitHub Actions, czyli bez problemu możemy sobie właśnie skonfigurować mieć pipeline'owe rzeczy, które nam pozwolą w łatwy sposób puszczać całe testy w rurach, więc to jest mega fajne, że nie trzeba nic więcej robić, żeby praktycznie zacząć pełni taką pracę deweloperską przy testach, ale sam Playwright jeszcze ma kilka takich funkcjonalności, które wydaje mi się są dość fajne i kluczowe, które warto wspomnieć. Między innymi jest to Trace Viewer. On polega, jak każda osoba, która pisała już w Cypressie testy, na pewno kojarzy dobrze testrunner, w którym widzimy bardzo fajnie wyeksponowane kroki, które w których wykonujemy dane akcje w testach, możemy w dowolnym momencie sobie prześledzić sobą w beforeze, w afterze, w trakcie akcji, jak i wszystkie requesty. To samo nam oferuje właśnie Playwright. Z tym, że niestety w savepressie to rozwiązanie ma taki mały minus, ponieważ my mamy tylko dostęp do tego w momencie otwarcia w tym trybie okienkowym headed, i Niestety, jeżeli puścimy już testy w pipelinea, no to te nasze te, te test runner niestety nie będzie tak bardzo wydajny i użytkowany przez developer. Pliki traces możemy bez problemu sobie zrzucić do jakiegoś tam zipa, do artefaktu, gdzie w kolejnych krokach potem możemy sobie niebryć watching na naszym lokalnym środowisku i w dowolnym momencie prześledzi po prostu, dlaczego nasza aplikacja się popsuła i co się z nią stało. Dodatkowymi rzeczami, które PlayRite ma od razu to są wszelakiej maści reportery. Jest ich naprawdę dość dużo od jakichś list dot, ale najbardziej używane w sumie przez większość użytkowników to jest HTML Reporter który jest zbudowany auto of the box i musimy tam nic konfigurować, a wraz z na przykład rozszerzeniem trybu konfiguracyjnego możemy tam sobie rozszerzyć takie funkcje jak screenshoty, video czy już wcześniej wspomniane traces. Często także w testach są sympatycy używania czyli unitowych reporterów, czyli możemy sobie zrzucić też XML-owe, które potem w jakimś Jenkinsie czy w innych rurach będziemy Znowu sobie w jakiś sposób tam wyświetlać w konkretny sposób, jaki będziemy potrzebować. E, no i <śmiech> ostatnią rzeczą, którą wydaje mi się, że jest taka naprawdę e, e, wyróżniająca playwrighta pod względem funkcjonalności, to jest samo debagowanie testów. E, pomimo już wspomnianych tych e, trace viewer, e, o, pomimo tego wspomnianego trace viewer, że, mamy szeroki wachlarz właśnie możliwości debagowania testów, tak jak to są nauczeni. Tego, czyli możemy przy pomocy na przykład e, wtyczki do Visual Studio Code, e, postawić jakieś tam Breakpoint w danym momencie testu i poprzez odpalenie właśnie opcji debug, bez problemu sprawdzić konkretne, nie wiem, wartości dla zmiennych, które wcześniej zdeklarowaliśmy, tudzież po prostu prześledzenia ile dane komendy trwały, i tak dalej. Opcji debugowania w PlayRate, jak dobrze liczę, chyba jest. 3 albo cztery. W Cypressie wydaje mi się, że tylko ten test runner jest jakby takim narzędziem idealnym do debugowania. Natomiast e, wiem, że nie każdy deweloper lubi siedzieć z otwartym okienkiem i analizować, co się stało, kiedy, dodatkowo dodawać jakieś consul i Zastanawiam się, czy ta wartość na pewno ma taką wartość, jaką powinno mieć. Ale dzięki właśnie wtyczkom od Playwrighta unikamy tych wszystkich. Nie bezsensownych debugowań, które przedłużają potem czas. I to wydaje mi się, że to są najbardziej takie kluczowe chyba rzeczy z Playwrighta, które na pewno dla mnie mają znaczenie podczas developmentu.
2: Ja tu bym jeszcze dodał taką funkcjonalność porównywania screenshotu. Tak naprawdę to są, można by to nazwać testami wizualnymi, które oferuje też Playwright out of the box ponieważ też przesiadłem się jakby z Cypressa do Playwrighta i zauważyłem tutaj dużą jednak poprawę pod tym kątem, no bo Cypress out of the box nie bardzo oferuje porównywanie jakichkolwiek screenshotów można to zrobić poprzez taką bibliotekę lub wtyczkę w Persji takie narzędzie która po prostu robi jeden screenshot, robi drugi screenshot no i później porównuje jakieś tam rzeczy, tak? czy to są te same bo mamy, nie wiem, stronę logowania albo rejestracji która już w jakimś dojrzałem produkcie się nie zmienia no i chcielibyśmy, żeby tam Pixel Perfect było, tak? Czyli, że żadne zmiany tam nie wprowadziły nam jakiekolwiek przesunięcia. A jakby Playwright oferuje to od razu, tak? Bez żadnych jakby dodatkowych rzeczy. Po prostu na początku robimy sobie taki screenshot, który jest jakby takim screenshotem bazowym i później porównujemy. No, ale ktoś może sobie zadać pytanie, co wtedy jakby mamy na przykład dynamiczną jakąś sekcję na danej stronie, tak? No bo jakby on potrafi robić screenshot'a całej strony, ale też jakiegoś konkretnego elementu. A co, do, co na przykład jak mam jakiegoś fida z Twittera i który się codziennie zmienia tam jakieś, nie wiem, albo nie wiem, informacje o pogodzie w jakiejś sekcji na stronie głównej. No i chcielibyśmy dalej porównywać, a wiadomo, że jak porównamy screena z dzisiaj do, ju- do screena, z który będzie, jutro, no to wyskoczy, że wczoraj było 3 stopnie, a dzisiaj 5. No i powie, że też nam swejluje, bo się okaże, że to nie są te same piksele. I jakby Playwright też by oferuje, że można zrobić taką maskę na dany element i on tego przykryje takim różowym, nazwijmy to kwadratem, jeśli to jest kwadratowy element, na przykład div, no to wtedy jak nie będzie porównywał tej sekcji. Wtedy sobie ustawiamy, że na przykład chcemy, żebyśmy mieli, nie wiem, 90% albo 100% pokrycia. Bo jakby możemy też bazować na tym, że te screenshoty nie muszą być idealnie takie same, może być na przykład, nie wiem, 90% pokrycia i dopiero wtedy nam sfailuje Albo, że 5 pikseli może być różnicy. Także możemy tam dużo rzeczy sobie dostosowywać, możemy animacje też wyłączać w tych pikselach, bo wiadomo, w tych, w tych stronach, bo wiadomo, że raz screenshot się zrobi, jak strona się już załadowała, raz gdzieś w połowie załadowania. także różne to możemy rzeczy poustawiać. No, jakby e, pod spodem PlayRate używa takiej biblioteki właśnie Pixel Match do właśnie tego do zrobienia. Tak naprawdę w Cypressie też byśmy mogli to zrobić, bo byśmy sobie zaciągnęli tą paczkę Pixel Match i moglibyśmy ją użyć. No, ale jakby PlayRate oferuje to out of the box i wciągnął to do swojego API. Tak? Także tam po prostu może mamy to out of the box od razu. I to bardzo przyspiesza, no, te testy wizualne, bez, Persie, bez żadnego Persiego, bez żadnej integracji, po prostu możemy też to zrobić.
1: Tak, i to jest za darmo właśnie, to jest super, przy Persie trzeba zapłacić, zresztą przez przy i CD też trzeba troszkę więcej zapłacić, jeśli chcemy mieć się tego dashboarda, a w Playwright'a mamy to wszystko za darmo, więc tutaj widać, że wsparcie Microsoftu dodaje dla community bardzo fajne narzędzie,
2: które... A jak wiadomo, za darmo to uczciwa cena.
0: Dzięki, Maciek, To bardzo ważna informacja również dla, dla ludzi od biznesu przy wyborze języka. A czy Visual Studio Code, Arek, jest to temat już wyczerpany, czy coś chciałbyś jeszcze dopowiedzieć w tym temacie?
2: No Myślę, wydaje że tutaj z większej rzeczy zostało powiedziane. No, jedynie mogę tyle dodać, że Visual Studio Code zostało napisane przez Microsoft. I z tego, co nawet wczoraj przeczytałem w wiedzie z Andrijem Lusznikowem, to za rozwój Visual Studio Code odpowiada taki zespół, który się nazywa De- Developer Division w Microsoft. Mm-hmm. I oni rozwijają właśnie Visual Studio bo Visual Studio Code, bo to są dwa oddzielne aplikacje. Rozwijają też różne tam narzędzia do Ażura i właśnie rozwijają Playwright. Czyli jakby jeden zespół odpowiada właśnie za Visual Studio Code za, i za Playwright'a. No i jakby jeszcze możemy już wspomnieć teraz, później pewnie to rozwiniemy, jest jeszcze taka wtyczka do Visual Studio, która jakby pozwala szybciej i sprawniej pisać testy i je debugować. Także jakby widzimy, że Microsoft nas tutaj otacza z każdej strony. Jakby to jest też zauważyłem w polityka, że oni wszystko dają za darmo. nie tak, jak długo to będzie za darmo, bo na razie nie wiemy. No Visual Studio Code nie jest za darmo, wiadomo, rozwijają TypeScript, dają Playwrighta. No i pytanie, jak wszyscy się przyzwyczają już do tych narzędzi. Kiedy oni zaczną zgarniać na tym pieniądze, no chyba, że ich polityka jest taka, że w przyszłości wszystko będzie uruchamiane w chmurze i się będzie płaciło po prostu za dostęp do chmury. I tak też przy... zauważyłem z tego wywiadu, że jakby oni chcą, żeby ten play w przyszłości właśnie się uruchamiał na żurze. tam Pewnie jakieś integracje będą do innych chmur, ale oni jakby chcą nas tutaj otoczyć, a później powiedzieć, że jak już się przyzwyczaisz, to hej, to tutaj takie małe drobne musisz przekazać, no to będziesz dalej używał. No ale zobaczymy, no wszystko jest na razie open source, tak, za darmo, no miejmy nadzieję, że jak najdłużej
0: Czyli wszystko jest za darmo, nie, jest, nie, jest, nie ma podziału, że podstawowe funkcjonalności są za darmo, a zaawansowane już są takim premium. Um.
2: Nie ma coś takiego właśnie w Playwright'ie, no to jest jedna z największych bolączek Cypressa, że właśnie oni ukryli ten Cypress Cloud, teraz to się, mm-hmm. nazywa, to się nazywa Cypress Dashboard za, za paywallem. Mm-hmm. Tylko wspomnę jednym słowem, że to jest e, ta możliwość dzięki, właśnie jak ktoś używa tego Cypress Cloud'a, ma możliwość wtedy uruchamiania testu równolegle. E, I też dostęp do wyników testów, które gdzieś tam na CD się wykonały, jakby to jest taki ładny dashboard, no i tam wtedy mamy informację o tych wszystkich e, e, uruchamieniach. No ale wiadomo, 500 chyba tylko testów jest miesięcznie darmowych, za resztę trzeba już zapłacić i to małe pieniądze. No i wstały oczywiście rozwiązania, które mm, jakby oby, obchodzą to uruchamianie testów równolegle w Cypressie, oprócz Cypress Cloud'a, na przykład, sorry Cypress jest taka, e, taka paczka, takie narzędzie tak naprawdę, no które już co po samej nazwie jakby wskazuje, że no sorry, ale nie będziemy wam płacili za to, że chcemy uruchomić e, testy równolegle, tak? A w Playwrightie jest to od razu out of the box, za darmo na Workerach i możemy, nie wiem, mając 10 testów, możemy w 10 różnych Maszyna ich uruchomić, to od razu, tak? I to konfiguracja jest banalnie prosta.
0: Bardzo ciekawe, nie dość, że lepsze funkcjonalności, to jeszcze za darmo, czyli w najlepszej cenie. Okej, a tak przechodząc coraz bliżej od teorii do praktyki, Arek, czy masz na myśli, mógłbyś nam powiedzieć, opowiedzieć jakieś takie zaawansowane zagadnienia testowe, które można zrobić przy użyciu Playwrighta?
2: Oczywiście, no, że Wspomnę o dwóch takich scenariuszach, których też analizowaliśmy kiedyś w Pepper. Mm-hmm. Jeden to jest na przykład testowanie Adonu. Adon to jest na przykład adblock do przeglądarki.
0: Mm-hmm.
2: No i załóżmy, że mamy jakąś stronę internetową, która jeśli ktoś używa bloka, to pokazuje taki modal na całą stronę. Hej, tam używasz adblocka. Jeśli go używasz, to go wyłącz, tak? bo nie możesz korzystać z naszej witryny. No i czy dałoby się taki scenariusz przetestować na przykład w Playwright, albo w Cypress, albo w czymkolwiek. No i jak się okazuje, można, e, w dokumentacji Playwrighta jest taka sekcja pod nazwą Chrome Extensions, bo jakby ta funkcjonalność jest tylko dla Chromium, na razie zrobiona. I jakby mm, jest możliwość wtedy dodania takiego addonu, którego trzeba sobie najpierw pobrać i go jakby e, wrzucenie do testu przed jego uruchomieniem. Można to dodać do pliku konfiguracyjnego, można to zrobić w danej testucie albo w danym teście. I wtedy tam jakby jest to opisane, jak to zrobić, tam jest kilka linijek kodu tak naprawdę do dodania, no i trzeba też tą sobie wtyczkę pobrać, czyli pobieramy sobie takie odbloka No i w jeszcze mówimy, hej, wejdź na taką stronę i sprawdź czy się taki model pojawił, tak, no bo on się pojawi tylko gdy jest blok. No na pewno znamy takie strony, może nie będę wymieniał, które często jak się na nie wejdzie z blokiem, no to pokazują, że, że no musisz nie... z tej strony wyjść albo bloka wyłączyć. Jakby co ciekawe Cypress też jakby wspiera ten protokół Chrome Extensions, który za to odpowiada. Tylko, że no, jak w większej rzeczy w Cypressie nie ma tego zrobionego w samym frameworku, tylko trzeba doinstalować plugin zrobiony przez społeczność. Ten plugin nazywa się Cypress Browser Extension Plugin. Jakby dzięki temu jak go doinstalujemy do to możemy to zrobić. No i konfiguracja jest trochę inna, no ale sam zamysł ten sam. Drugi taki scenariusz zaawansowany, którego kiedyś też staraliśmy się pokryć, nawet z mackiem, to było przenoszenie się w czasie w testach Playwright. Czyli na przykład chcemy, załóżmy, że mamy jakąś witrynę, że ktoś jest zalogowany, a po pięciu minutach, gdy ktoś jest zalogowany, no to wyskakuje mu taki modal, że hej, jesteś nieaktywny, zaraz cię wylogujemy. Na przykład na aplikacjach bankowych tak często jest tak, że ktoś jest trochę dłużej nieaktywny, to ze względów bezpieczeństwa go wylogowujemy. I Playwright pozwala obsłużyć taki scenariusz, no bo wiadomo, no nie będziemy tam robili jakiegoś waita na 5 minut w teście i czekali, aż po 5 minutach bezczynności się taki modal zrobi. Chcielibyśmy się od razu przenieść te 5 minut w czasie do przodu. I jakby Playwright sam w sobie tego nie ma wbudowanego, ale yy, pozwala jakby używać takiej paczki z synon.js. Znaczy oczywiście można ją sobie zawsze użyć, nie tylko że w Playwright, to jest osobna paczka, którą można pobrać z npm i wtedy jak sobie ją doinstalujemy, to tam w before each hooku, możemy w naszej testiucie wstrzyknąć taki odpowiedni skrypt do, do kontekstu przeglądarki I wtedy możemy po prostu mu powiedzieć, że hej, nie jest godzina 12, tylko 12.05 w tym momencie I on wtedy w danym teście możemy to zrobić. Jakby Cypress też w sumie to wspiera, i to nawet łatwiej, ponieważ pozwala użyć takich metod jak clock i tick Czyli clock tu ustawiamy jakby godzinę, jak dobrze pamiętam, a tick o jaki czas się przesuwamy od tej godziny. Ale ja to kiedyś próbowałem wdrożyć w naszych testach i nigdy mi to nie działało. Nie nie, czy ja coś źle robiłem, czy to po prostu nie było takie proste. Ale i co ciekawe, jakby Cypress też używa tej biblioteki sinon.js pod spodem, tylko jakby w drugą stronę pozwala, yy, porównanie do Playwrighta, który na przykład wspiera testy wizualne out of the box, yy, a w Cypressie trzeba było tu by użyć, dodać, użyć dodatkowej paczki, to tutaj odwrotnie, Cypress wspiera natywnie paczkę Sinon i pozwala do, 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 użyć tych dwóch metod wbudowanych w API Cypressa, a Playrate wymaga doinstalowania już bezpośrednio tego Sinona i użycia. No nie mi było wygodniej doinstalować go, bo tam była dużo lepsza dokumentacja do tego i mi to zadziałało. Ale to wiadomo, to jest mój developer experience i równie dobrze ktoś mógł używać tych metod cypressowych też mogły dobrze działać. Oprócz takich scenariuszów zaawansowanych, które można też pokryć w Playwrighte, jeszcze ostatnio znalazłem coś takiego, jak taką paczkę, która się nazywa Playwright Lighthouse. Jak wiemy, Lighthouse to jest takie narzędzie rozwijane przez Google, która pozwala nam zbierać metryki różnego typu na stronie. Na przykład, czy mamy dobre SEO, accessibility na stronie, tak, czy jakieś good practices spełniamy. Pewnie większość deweloperów, testerów kojarzy takie narzędzie. Tam od 0 do 100 nasza strona jest oceniana pod różnymi kątami. Pod kątem nie wiem, ładowania się pierwszej strony performance'u oczywiście też. I możemy też to zautomatyzować w PlayReit'cie okazuje się. Dzięki tej paczce ustawiamy sobie, doinstalowujemy sobie tą paczkę do projektu. Ustawiamy sobie te metryki, że załóżmy, że chcielibyśmy, żeby wszystkie były nie wiem, na 80%, to chyba jest 5 metryk dokładnie. CES, SEO, performance, accessibility, jeszcze jakieś dwie, już nie pamiętam Dzięki temu możemy yy, uruchamiać nasze, uruchamiając nasze testy, uruchamiając ten test Jeśli wszystkie te metryki będą miały minimum 80% no to dostaniemy PASS Jak któryś z nich spadnie poniżej 80% no to dostaniemy faila. No i to jest fajne, ponieważ nie musimy za każdym razem, po każdym releasie sprawdzać tego w lighthouseie, tak? czy nasza strona spełnia Wymogi, nie wiem, w firmie sobie umówiliśmy się na 80% tych metryk. No i wiadomo, rozwijamy, rozwijamy produkt i chcielibyśmy, żeby te metryki były zachowane, tak? Żeby tam nie było jakichś dużych obrazków, które się bardzo długo ładują, żeby to szybko się załadowała ta pierwsza część strony, żeby to było dobre pod kątem SEO. No i dzięki temu możemy też zrobić to w Playwright. Nie wiem, czy w Cypressie jest taka możliwość, skorelowanie z tym, z, z tym lighthouseem. Pewnie ktoś stworzył podobny plugin, albo stworzy niedługo, no bo wiadomo, Cypress bazuje głównie na społeczności, sam jakby nie dodaje za dużo rzeczy e, tych, która stworzyła społeczność od razu do siebie, tylko jakby dalej to funkcjonuje jako plugin. Tak, kiedyś chyba zrobił nawet taki e, kurs Moje ulubione 20 pluginów z Playwright, e, z Cypressa, przepraszam. No to jakby sam pokazuje, że jeśli jego ulubionych jest 20, to tych pluginów jest ze stopem, nie? Chyba tam na stronie Cypressa to jest ponad 120, chyba. tam wszedłem zobaczyć, to tych pluginów od społeczności jest bardzo dużo. No i wiadomo, ma to swoje plusy i minusy. Plusy, no bo mamy jakieś dodatkowe możliwości. Minusy, nie wiadomo, kto to rozwija, czy to w ogóle jeszcze rozwija, czy to działa, jak on to ma dokumentację. Sam Gleb Bachmutow już też swoją drogą nie pracuje w Cypressie. Tylko przeniósł się w 2021 roku do takiej firmie Mercari. Także on jakby teraz tylko jest takim sobie, nazwijmy to pseudo ambasadorem tego projektu. Tam ostatnio wydał nawet taki filmik porównywa- porównujący nie. funkcjonalności Cypressa i Playwrighta i tam niejednoznacznie nie powiedział, że w sumie wszystko można zrobić w Cypressie, co można zrobić w Playwrighta i tak naprawdę to jest wszystko ok. No trochę ma rację. Ale jest coś takiego jak Developer Experience, czyli takie hasło, które już tu padło. I jednak, no ja uważam, że w Playwright'ie jest na razie dużo rzeczy wygodniej zrobić. Nie ma jeszcze takiej dużej społeczności, ale w przyszłości zobaczymy jak to się rozwinie. I to są chyba z grubsza takie, może za dużo się rozgadałem na ten temat, ale myślę, że może się komuś to przydać. Przyszłości. Bo wiadomo, jak wejdziemy sobie na YouTube, a jeszcze tylko jedno zdanie powiem, no to tam mamy 100 tysięcy filmików o podstawach, tak? Że a Playwright to jest takie narzędzie od Microsoftu, tam wspiera tej przeglądarki, to każdy kurs to ma i przez 10 minut słuchamy w każdym kursie o tym samym. A nie ma takich odcinków albo filmików, gdzie jest coś zaawansowanego. Jak ja wspomniałem o jakichś odblokach, o jakimś przenoszeniu się w czasie, nie ma w ogóle takich materiałów, nie wiem. Przynajmniej ja nie znalazłem, nawet na anglojęzycznych kanałach. Po prostu wszyscy bazują na podstawach, bo wiadomo, że to jest nowy framework, tak naprawdę trzyletni. Cypress powstał w 2015 roku, a nawet Brian Mann, który jest autorem Cypressa, na LinkedInie ma napisane 2014 rok, na chyba wrzesień, już go zaczął rozwijać. Także już powiedzmy, że za dwa lata już będzie 10 lat, czyli ma 8, 8, tak dobrze liczę. W tym roku będzie miał Cypress 8 lat, a PlayRate ma 3 lata. Także. No za pięć lat mi się wydaje, że to już no ciekawa nas przyszłość czeka.
0: Do źródeł wiedzy jeszcze dojdziemy i postaramy się podpowiedzieć, gdzie, gdzie szukać takiego dobrego źródła wiedzy wiarygodnego. Czy zanim przejdziemy do dobrych praktyk, chcemy jeszcze jakieś funkcjonalności wymienić? Coś nam umknęło? Czy to już będzie wszystko?
3: Wydaje mi się, że też warto porozmawiać sobie o samej konfiguracji Playwrighta, która może być w sumie interesująca dla ludzi, którzy już troszeczkę implementowały testy albo będą się dopiero to robić, więc jak wiadomo każdy framework ma, posiada silnik, w którym możemy skonfigurować sobie nasz cały projekt, jak chcemy go używać, jakie funkcje chcemy tam jakby wystawić. No i Playwright ma taki plik konfiguracyjny jak Playwright Config.ts. W, w, w pliku możemy skonfigurować sobie podstawowe takie rzeczy jak timeout, od test timeout, action timeout przez expect timeout, to wszystkie timeouty, które są takie interesujące dla osoby piszącej testy poprzez ustawienie np. viewportów, różnych permissionów, storage, time zone. Te wszystkie rzeczy mogą być przydatne po prostu przy implementacji testu, zależnie jak nasza aplikacja ma działać. E, oczywiście e, jest to wszystko jakby szyte pod dany projekt, więc w, Cyper, e, przepraszam, w, Playwright'ie, w Playwright'ie mamy też taką sekcję jak Project, gdzie w dowolny sposób możemy jakby skonfigurować sobie dowolną ilość projektów. Czyli na przykład możemy skonfigurować sobie nasze testy bezpośrednio pod Mobilki, gdzie e, ustawimy viewporty na przykład na iPhone'a 14 i w przypadku puszczenia takiego projektu poprzez, nie wiem, flagę minus minus Project iPhone, nasze testy po prostu będą działać w określonej, e, w określonych viewportach, dzięki czemu możemy mieć po prostu kilka jakby instancji napisanych testów, nie do końca konfigurując je. Bezpośrednio w testach. Bywają przypadki, że niestety taka konfiguracja będzie użyta tylko w jednym teście, więc możemy be- też zmodyfikować sobie taką konfigurację już w, w samym teście. Do tego tam możemy użyć na przykład metodę e, test use i bezpośrednio już sobie powiedzieć, że na przykład tutaj chcemy w tym teście włączyć kamerkę, mikrofon, bo będziemy mieli potrzebę na przykład przetestować e, zrobienie sobie zdjęcia, czy tam nagrania filmiku. To jest wszystko możliwe i mamy dostęp do tych funkcjonalności bez kombinowania z jakimiś pluginami i dodatkowymi paczkami. Kolejnymi rzeczami, które też mogą być przydatne podczas pisania testów są na przykład rzeczy związane z sieciami. Często y, nasze aplikacje mogą mieć jakieś magiczne nagłówki, które muszą być ustawiane wcześniej przed testami, więc to wszystko możemy sobie skonfigurować w tym pliku konfiguracyjnym, możemy także zignorować pewne błędy, które, których nie chcemy akurat, żeby nasze testy y, na, nie, na podstawie tego błędu na przykład się wywalały, więc możemy po prostu zignorować te błędy i wszystko działa bardzo fajnie. Tak jak też wcześniej wspominamy, mamy opcję konfiguracji jakichś tam screenshotów, video, traces czy innych rzeczy i tutaj też możemy to jakby przez nas wybrać zachowanie, kiedy to chcemy zrobić, możemy mieć to zawsze włączone, możemy mieć to włączone na przykład w momencie, kiedy nam też się raz failuje, możemy to mieć włączone po prostu tylko na opcji retry i o no właśnie, czym jest opcja retry? Retry to jest opcja bardzo fajna, w momencie, jeżeli nasze testy mogą się czasem, e, mogą nam czasem failować. I to może być z wieloma problemami, na przykład, że nasze, nasz backend za wolno odpowiedział. I w tym momencie to jest przydatne do wyłapywania tzw. flaky testów, czyli testów, które nie za teoretycznie przechodzą, ale e, mają czasem jakieś takie bolączki, które e, trzeba właśnie namierzyć i z tą pomocą przechodzi taki retry, dzięki któremu możemy w łatwy sposób sobie namierzyć takie problemy. Nie polecam użycia retrya z dużą ilością prób ponowienia, ponieważ to też nam zaszerni trochę obraz, czy nasza aplikacja dobrze działa, więc taką dobrą praktyką wydaje mi się jest użycie jednego retrya dla testów, ponieważ skoro raz nam też failował, a drugi raz przeszedł, to już teraz mamy informację, że ten test jest trochę flaky, więc warto monitorować sobie stan aplikacji. Jeszcze taką jedną z ciekawych rzeczy, które mogę polecić wszystkim osobom, na które zaczynają pisać, jest na przykład Custom Engine Selector, to pozwala nam w dowolny sposób stworzyć jakby silnik dla selektorów, gdzie na przykład deweloperzy używają tak zwany data Test ID. I każdy to atrybut nazwie jakoś inaczej, więc my możemy sobie zaliesować na przykład taki atrybut i w łatwy sposób, e, dużo prościej takie selektory używać. Więc to jest fajne. Ja o tym na przykład nie wiedziałem, dopiero zacząłem to stosować jakąś, nie wiem, e, dwa miesiące temu i mega e, mój kod wygląda dużo bardziej czytelnie teraz. Nie muszę jakoś rozszerzać tych nas ani się zastanawiać, dlaczego ja używam tak długiej nazwy. To jest po prostu bardzo fajna funkcjonalność. E, Arek też wspominał o paralizacji. To jest e, rzecz, którą konfigurujemy pod e, obiektem workers. Możemy tych Workerów e, dodać sobie w zależności od mocy przerobowych naszych maszyn, więc na przykład e, dla lokalnego developmentu możemy mieć dwie, ale już na przykład CI, jeżeli nasz CI jest e, na tyle mocny, to możemy to rozszerzyć do czterech czy nawet ośmiu maszyn. To wszystko zależy od nas. E, Też pisząc takie testy należy pamiętać, żeby one nie nachodziły na siebie, bo dużo osób pisząc testy zapomina o tym, żeby one jakby były jednym bytem, który ma być zamkniętym pudełkiem cały czas, więc to też gorąco polecam właśnie od razu uruchomić sobie dwa, trzy workery, ponieważ to też nam da łatwiej wyłapać moment, w którym nasze testy polegają jeden na drugim, więc warto z tego korzystać. Kolejną funkcją, która też jest bardzo przydatna podczas konfiguracji Cypressa, jest tak zwany Web Servers. To nam pozwala na przykład uruchomić całą aplikację przed testami, czyli tak jak normalnie deweloper zaczyna pracę, to musi sobie uruchomić środowisko front-endowe, back-endowe, puścić testy. Teraz my po prostu konfigurujemy te wszystkie komendy zawczasu i puszczając, puszczając same testy nam uruchomiać środowisko, następnie testy i mamy pełen, fajny feedback. Eee, cały plik konfiguracyjny jest zwykłym obiektem JSON, gdzie możemy też wprowadzać całą logikę, która, jak będziemy sobie tam wszystkim zarządzać, czyli na przykład dla mm, Continuous Integration, możemy dać flagę process.env.cI i tam już zaczęć jakąś logikę, że dla CIE używaj nam czterech workerów, a dla normalnego developmentu używaj nam tylko dwóch e, workerów, więc to jest na pewno dużo prostsze konfigurowanie niż na przykład kiedyś było w Cypressie, bo Cypress swego czasu chyba przed wersją 10 miał wszystko pliku JSON nowym jak każdy wie, no kliki JSON nowe są o tyle e, słabe, że tam no, niestety nie możemy sobie jakichś instrukcji warunkowych z- zrobić, które nam pozwolą puszczać daną konfigurację w określonym stanie. I Wydaje mi się, że to jest tak w skrócie o pliku konfiguracyjnym. O tym można bardzo dużo powiedzieć, bo tam jest masę funkcji, które warto w ogóle, zanim się zacznie pracować, przeczytać sobie, mm-hmm. to może zrobić framework, bo to nam pokazuje jakby tak w skrócie całe możliwości frameworku, a potem dowolnie sobie konfigurować po to własne potrzeby.
2: Super. Ja, ja teraz powiem tylko głosem Gleba Bachmutowa, że prawie to wszystko można zrobić w tej presie, oczywiście, ale na przykład tu właśnie Józek wspomniał o tych permissionach, że na przykład mamy jakąś aplikację, gdzie potrzebujemy kamerki albo wideo, tak, no i jest taki problem, że no musimy dać tam zgodę tam na jakby przeglądarce, żeby mogła użyć naszego natywnego mikrofonu albo kamery. No i w Cypressie da się to zrobić, odpowiada za to taka biblioteka, oczywiście, dodatkowa zrobiona przez społeczność o nazwie Cypress Browser Permissions. No i można to zrobić. Już wspomina, wspomniał też o tych web serwerach, które można uruchamiać przed uruchomieniem się testu. No ktoś powie, że w Cypressie też to jest możliwe, bo oczywiście jest dodatkowa paczka, która się nazywa, momencik sobie sprawdzę, ona się nazywa... Ta, którą stworzył też Gleb, Gleb Backnotow, czyli chyba Start Server and Test, tak? Mm-hmm. Każdy pewnie kojarzy w tym świecie. No, także i tak jak Gleb mówił, wszystko można zrobić w Cypressie, tylko trzeba doinstalować pewnie jeszcze 40 innych paczek.
0: Okej, okay. dzięki chłopaki. To tak przechodząc już do sekcji edukacji, a jak edukacja to tylko Maciek mi się kojarzy. Myślę, że większość afrykańskich testerów automatyzujących wie kto to jest Maciej Dyniecki. Więc Maciek, jakbyś mógł przybliżyć nam te dobre praktyki pisania testów pentodonowych w Playwrightie i od razu nie wiem może wyjaśnić, czy one się różnią od tych w ogóle, które dotyczą pisania entuendów, czy one się pokrywają?
1: Pokrywają się do tego, właśnie skupię się nie tylko na Playwrightie, ale ogólnie na dobrych praktykach przy automatyzacji testów intuendów. E, bo może się to przydać wielu osobom na przykład e, przy rozwiązywaniu zadań rekrutacyjnych, bo tutaj podzielimy się z wami informacjami na temat tego, na co bardzo często zwracają uwagę osoby biorące udział w weryfikacji technicznej części procesu rekrutacji. E, sam temat jest dość rozległy, myślę, że można by osobny nawet podcast zrobić tylko o tym, dlatego skupię się tutaj na głównych tematach, e, by się za mocno też nie, nie rozgadywać. E, i zacznę może taki dla wielu osób wydający się podstawy podstaw, czyli od pliku gitignore, jest to pliczek, który powinniśmy dodawać zawsze do swojego repozytorium i w tym pliczku możemy zaznaczyć, które elementy nie zostaną wypchnięte na repozytorium zdalne na przykład na GitHubie. Dlaczego to ma znaczenie? Myślę, że wiele osób kojarzy taki mem, w którym jest pokazane są najcięższe obiekty we wszechświecie i mamy tam wykres z porównaniem Ziemi, Słońca, Czarnej Dziury i najcięższe naturalnie Node modules. Note modules są najcięższe i to jest no niestety prawda, bo e, każda paczka ma bardzo wiele zależności, również Playlight zależy, jak tutaj chłopaki wspominali, korzysta z innych e, również paczek, więc to drzewko zależności nam rośnie, tych paczek w Note modules jest instalowanych bardzo dużo, jak jeszcze na przykład użyjemy sobie do testów fake, e, Fakera do generowania danych testowych, czy na przykład e, no to bardzo dużo tych paczek nam się tam zaczyna tworzyć, zaczyna ten folder NodeWodz już bardziej, bardzo dużo i jeśli za każdym razem będziemy go rzucać na zdalne repozytorium, później inne osoby, jak będą go pobierać, będą musiały, to za każdym razem pobierać, no to nie ma to żadnego sensu. Tym bardziej, że posiadamy Node przygotował takie coś jak package.json i package package.log.json, a jeśli korzystamy z Jarna, to yarn.lock, w którym mamy wyszczególnione dokładne wersje paczek, które są wymagane, żeby aplikacja się uruchomiła. Więc wystarczy wrzucić ten mały pliczek, a Modules. nigdy na repozytorium nie wrzucać, bo to jest bardzo, bardzo dużo obciążenie, bardzo duża strata również czasu później przy każdym właśnie pobieraniu tego repozytorium. Jak już jestem przy paczkach, to od razu tutaj troszkę opowiem o tym, że gdy dodajemy te paczki, instalujemy je, to one się nam automatycznie dodają do dependencji z pliczku package.chase'ą. I mamy też możliwość dodania ich do Dev Dependencies. Jeśli chodzi o testy automatyczne, to wszystkie paczki z testami automatycznymi polecałbym dodawać do Dev Dependencies. Dlaczego już tak warto by było zrobić? Na gdy mamy testy automatyczne end-to-end w jednym repozytorium razem z front-endem aplikacji i później będziemy budować całą tą aplikację na produkcję, no to jeśli te paczki nie będą w Dev Dependencies, zostaną zbudowane również na produkcję, czyli na takiej aplikacji produkcyjnej będzie również pobrany playwright, który no, na produkcji jest nam do niczego nie potrzebny. E, A gdy właśnie bu- zbudujemy, mamy te paczki do Dev Dependencies i gdy budujemy produkcyjną a wersję aplikacji, czyli z flagą minus minus production, wtedy te Dev Dependencies zostaną pominięte, ta aplikacja będzie mniej ważyła, no, nie ma potrzeby, żeby tam był playwright, żeby tam były te strony na wersji produkcyjnej aplikacji. Jak już jestem przy package do Chasonie, to tutaj również wspomnę o tym, że mamy możliwość dodawania skryptów. I warto jest dodać dużą ilość tych skryptów. Da nam to możliwość no, pokazania też, jakby częścią dokumentacji będzie jak odpalać same testy, ale również możemy tam pokazać, na jakie różne sposoby możemy te testy odpalić. Czyli na przykład z headed mode, czyli z widoczną przeglądarką. Albo na przykład tylko testy dla, dla danego ta, tagu, czyli na przykład tylko testy mobilne. Jest to fajna opcja, jest to fajna opcja udokumentowania też tego, bo test zdarza się tak, że dostajemy na przykład zadanko na rekrutację, już jako my tutaj osoby sprawdzające te zadanie i widzimy, że nie ma pliczku rozdziału, nie ma opisane jak tych testów odpalić. Packet JSON nie ma żadnego skryptu. NPX-owy e, skrypt do odpalania direktowych testów nie działa i jest takie, i zgadula, jak mamy odpalić te testy. Dlatego no, warto jest pododawać te skrypty, warto jest stworzyć dobrą dokumentację w Piku Rydmi. W ogóle ta dokumentacja w Piku Rydmi jest bardzo ważna również w przyszłości w pracy, bo dzięki niej nowe osoby dołączające do projektu mogą dużo szybciej zobaczyć jak te testy odpalić, w ogóle co to repozytorium robi, więc bardzo ważne jest to żeby tą dokumentację utrzymywać i żeby była ona no, w dobrym stanie, ładnie napisana z komendami właśnie wypisanymi jak po kolei to uruchomić. również, co jest ważne i na to ja lubię zwracać uwagę, to są design patterns. Design patterns, które warto używać nie tylko przy testach automatycznych, ale ogólnie przy jakimkolwiek programowaniu. Akurat przy testach myślę, że takie najważniejsze to jest dry, kiss, wet i jagni i dry, czyli do not repeat yourself, czyli między innymi to daje nam page object model, o którym też za chwilkę wspomnę. Niepowtarzanie kodu, Tworzenie tego dodawanie może troszkę takiej abstrakcji w naszym kodzie, żeby na przykład jeśli mamy stronę logowania, na tej stronie logowania mamy funkcję, która robimy klika, mamy stronę jakąś inną aplikację, gdzie również robimy funkcję klika, no to bez sensu jest zrobić, żeby tu była ta funkcja klika, a tu była funkcja klika. Może zróbmy, nie wiem, base page i tam zaimplementujmy raz tą funkcję klika, z której będą już inne, e, inne page'y dziedziczyły to. E, wspominałem o KIS. KIS to jest Keep It Is In e, Czyli no, róbmy, implementujmy to w jak najprostszy sposób, dzięki czemu będzie nam dużo łatwiej wprowadzić nową osobę do tego świata, nawet pokazać. Osobie, która nie jest na programowanie, na przykład w, w pomi nie musimy koniecznie korzystać z klas, możemy sobie tylko podzielić na piczki i tam po prostu mieć funkcje e, stricte, skryptowe. Nie musimy tworzyć e, całych klas. Wtedy jest to prostsze, dużo łatwiej jest nawet wytłumaczyć, jak to działa osobie, która nigdy nie programowała. E, what what jest to write explicit test. Czyli piszmy, tutaj już jak o tym wspominał, to już piszmy te testy w taki sposób, żebyśmy patrząc na sam kod testu Rozumieli, co ten test robi. To jest bardzo ważne, bardzo dużo, jakby dużo łatwiej wprowadzić nowe osoby, gdy coś takiego jest. W taki sposób utrzymujemy te testy. I ostatnia, ostatni design pattern, czyli YACLU, you ain't gonna need it. To jest. Taki dość specyficzny, trochę związany z KIS patternem. Czyli nie wybiegajmy w przyszłość. Jeśli mamy zadanie zrobić. Nie wiem, dodać testy pod daną funkcjonalność. Nie dodawajmy również w tej białyce czegoś, co sobie przygotowujemy już na przyszłe testy, które będziemy pisać, bo może się zdarzyć, że to nie my będziemy implementować tamte testy. Osoba, która przejmie to zadanie, nie zauważy tego, że została jakaś część, że została implementowana, tego zrobi, to jeszcze raz zrobi to inaczej. Również jeśli rozwiązujemy zadanie rekrutacyjne, to jeśli dobrze nie opisujemy, bo chcemy na przykład się pochwalić i zrobimy coś więcej niż było zadanie. Jeśli dobrze nie opiszemy tego, to osoba, która mnie sprawdzała to zadanie może nie zrozumieć, o co nam chodziło i będzie się zastanawiała, czy ta osoba nie zrozumiała zadania, dlaczego tu, próbowała coś tutaj dodać więcej, coś zrobić innego. Do tego, to właśnie jest ten design pattern, you ain't gonna need it. Skup się tylko na tym, co jest w zadaniu i, i, i zrób to w ten sposób. P- przy okazji jeszcze tych patternów ważne jest również stosowanie spójnego formatowania. To nam zapewnia eslint i pridger. Jest to ważne dlatego, że jeśli nie mamy tego wspólnego formatowania, każdy, każda z osób, która będzie pracowała nad danym projektem, będzie miała jakieś formatowanie zależne od id, którego korzysta, czyli edytora kodu. Na przykład Visual Studio Code ma jakieś tam defaultowe i ja w takim momencie, jako osoba korzystająca z Visual Studio Code, gdy zapiszę plik, to on go automatycznie sformatuje. Jeśli był on sformatowany Inaczej, to nawet jeśli zrobię małą zmianę w tym pliku, jedną linijkową, to przeformatuję cały plik. I później będzie na pull requestie, że ja zmieniłem cały plik, mimo że tak naprawdę zmieniło się tylko formatowanie. Żeby właśnie utrzymać to i tak by było przy każdym pull request, bo każda osoba, która by zmieniała, mając inne formatowanie, wpływałoby to na, na to między innymi. Dlatego warto jest tutaj korzystać z Splittera i jest linta, żeby jest to w jakiś, w jakiś sposób ustandaryzowane. E, ważne jest również przy testach już ogólnie wszystkich e, jakie piszemy korzystanie z hooków, czyli before, aftera, before itza, after eacha. E, No pamiętajmy o tym, że faktycznie każdy framework daje nam takie możliwości. Również to jest związane z design patternem do not repeat yourself. Czyli możemy, jeśli każdy test w danym sucie wymaga jakichś Stepów przygotowania. Zamiast w każdym teście powtarzać, przepisywać to, zróbmy before each hooka, w którym opiszemy właśnie te, te kroki. Wspominałem o takiej pacjce jak dodam. W ogóle, jeśli chodzi o playwrighta, to on od razu nam sam podpowiada w kliku konfiguracyjnym, że możemy z tego dodamka skorzystać. Dodam jest, jest fajną. Mm, fajną biblioteką, dzięki której wszelkie dane wrażliwe możemy e, przechowywać w bezpieczny sposób. Możemy sobie taki pliczek Dodef, i tam na przykład mamy, zapisujemy dane, które dane do logowania na przykład do aplikacji i e, tego pliczku, ten pliczek dodajemy do e, giddigdora, czyli nie wrzucamy go na repozytorium, żeby na repozytorium nie znalazły się właśnie te dane wrażliwe. A te, te e, rzeczy, te sekrety, które będziemy mieli w tym pliczku DOTEF. Jeśli chodzi o na przykład odpławanie tych testów na pipeline, na CI, CD to tam w, na przykład GitHub GitHub.axe złożymy w, w sekretach, również w AWS Amplify czy w CI w CI możemy wstawić właśnie te, te zmienne w secretach dzięki czemu w bezpieczny sposób będą miały te testy dostęp do tych danych a nie będą one się znajdować na repozytorium. Warto jest również, jeśli korzystamy z tego dodaję stworzyć tworzyć w .example w którym wypiszemy tylko jakie Czyli na przykład, że potrzebny będzie login i hasło. Albo, że jakiś klucz do API będzie potrzebny. Bez już wypisywania tej wartości tego. Tylko, żeby było opisane, też ładnie udokumentowane, co dokładnie w tym kilku dodam, będzie miało się znaleźć, żeby te testy odpalić. Tak, idąc już dalej. Wspominałem również o page object modelu, czyli o organizacji tych testów. Page model jest, no już dość, że tak powiem, od dawna stosowanym patternem w organizacji kodu testów automatycznych. Polega on na dzieleniu sobie aplikacji na obiekty odpowiadające za dane strony aplikacji, czyli na przykład mamy stronę logowania, mamy stronę, nie wiem, jakiś koszyk zakupów. Dzielimy sobie tak kod testów, że mamy podzielone i selektory, i funkcjonalności, które mogą się odbić tylko na danej stronie, dzięki czemu jest łatwiej nam opanować ten kod testów. Nie mam tego wszystkiego wrzucone gdzieś w jedno, w jedno miejsce, tylko ładnie pozagregowane. Po Jeśli wiemy, że coś się wydarzy, czy wydarzy jakaś akcja, na przykład na stronie logowania, to wiemy, gdzie ten kod odpowiedzialny za to znaleźć. Playwright również wspiera page model. I jako, że jest to popularne, bo się do pisania testów, więc na przykład osoby, które przechodzą z celenią. Bardzo łatwo odnajdą się również w bo będą wiedziały, jak. jak z tego, z tego modelu korzystać. I idąc dalej, jeszcze na, na szybko wspomnę o tsconfig'u i o tym, że mamy coś takiego jak paths. W configu możemy w ogóle właśnie przy o tego modelu, czy nawet przy jakimś innym podejściu szybko pojawi się problem, że w momencie importowania danych funkcji z danego pliku no pojawia się nam problem, że ten import będzie miał bardzo długą ścieżkę, będzie tam bardzo dużo kropka, kropka, slash, kropka, kropka, slash, żeby dojść do danego, wyjść z danego folderu i dojść do innego folderu. Żeby nie bawić się w to i nie pisać takich strasznie długich, e, strasznie długich importów, możemy korzystać z e, obiektu path w config. E, po stworzeniu takiego obiektu możemy sobie stworzyć to alias, czyli na przykład e, małpa login page i wypisać ścieżkę do pliku gdzie jest login page i później przy importach już będziemy mogli korzystać tylko po prostu import from małpa login page dużo szybciej, dużo szybciej będzie to można napisać, dużo ładniej to, to będzie wyglądało te, te importy. I już kończąc dobre praktyki to jeszcze wspomnę o samych lokatorach, jeśli chodzi o playwrighta. Playwright stwiera testów library co jest bardzo fajne, bo wtedy możemy mieć spójne selektory z tym, co propagują i powinni również korzystać w np. testach unitowych czy integracyjnych deweloperzy. I tutaj polecane, tak jak Playwright powiedza, tak samo jak testy testing library, by najczęściej korzystać z get by role, bo w ten, w ten sposób mamy od razu spełnione accessibility. Wiemy, że jeśli jest rola danego elementu, to osoba z jakąś dysfunkcją, będzie w stanie sobie określić, dowiedzieć się jaką rolę ma dana część, e, dany element w aplikacji. E, więc to jest polecane podejście. E, również e, plugin playrate'owy do VS Code od razu nam pomoże te selektory sam wybrać. Czyli jeśli zainstalujemy sobie ten plugin playrate'owy, co polecam, dużo łatwiej te testy dewelopuje wtedy, to będziemy mogli odpalić sobie przeglądarkę i właśnie wybrać selektor Od razu nam podpowiem najlepszą wersję tego selektora, ten plugin i taki możemy używać w testach. I to tyle z mojej strony. Dzięki.
0: Super, dzięki. Dzięki bardzo za ten instrukter łap oddech Ja się zwrócę do chłopaków teraz i tak krótko i konkretnie, jakbyście mogli powiedzieć, bo macie sporo doświadczenie w różnych projektach. W firmach już pracowaliście, testowaliście, wszędzie robi się to inaczej. Tak y, taka krótka lista waszym zdaniem wad i zalet playwrighta na tle też konkurencji. Z ta, waszego doświadczenia głównie.
3: No to nie mogę zacząć z tym tematem. Z mojej perspektywy na przykład może powiem co mnie drażni w innych frameworkach, bo to czasem lepiej zobrazuje problem, co jest Zenetą wtedy. Jest na przykład w Cypressie tam jest nie do końca oczywiście ten JavaScript, którego używamy. Tam e, trzeba się nauczyć, w jaki sposób pisać te testy, jak uzyskiwać pewne dane, gdzie powiedzmy jak przychodzi deweloper czy tester, musi chwilę poświęcić, żeby zrozumieć, jak to działa pod spodem, a na przykład w Playwrightie, czy w Selenium, czy w innych e, frameworkach nie ma właśnie tego narzutu. Możemy w łatwy sposób sobie definiować zmienne, wiemy kiedy co jest dostępne, kiedy nie, w Cypressie na przykład. Tego się nie da zrobić oczywiście, w oczywisty sposób, więc e, dla mnie to jest na przykład minus dla Cypressa, plus dla Playwrighta. Niemniej jednak Selenium i WebDriver ma to samo, tak samo dostępne, więc to, to nie jest jakiś killer feature, ale jest to na pewno na plus dla mnie. E, na minus, na Playwrighta jest to, że na przykład znowu nie ma opcji chainowania, tak jak w Cypressie, bo to trainowanie u nich jest dość fajnie zrobione, że naprawdę w ciekawy sposób można w jednej funkcji zawrzeć bardzo dużo akcji i Cypress to zrobił bardzo fajnie. W znowu nie mamy do tego dostępu, musimy czasem zrobić dużo więcej kodu napisać, żeby nie wiem w jakiś sposób dostać się do wartości elementu, czy tam jakoś przerobić specjalnie sobie jakieś tam dane z elementu. Na pewno, na minus dla Playwrighta z mojej perspektywy jest bardzo słaba dokumentacja. Dokumentacja czasem jest dosłownie jedno zdanie i dziękujemy. Proszę się domyśleć, co, co mieliśmy na myśli. Jest to dość e, słabe, właśnie, że nie stawiają oni na rozwój, tylko zakładają, że użytkownik będzie wiedział, jak to działa by default. Mam wrażenie, że oni trochę bardziej e, myśleli tworząc ten framework dewelopersko niż e, testersko e, w Cypressie. Na przykład jest bardzo dużo przykładów, jak co użyć, w jaki sposób zastosować, gdzie nie trzeba się tego domyślać. W Inwrighty czasem to człowiek się uczy przez właśnie napisanie kilku linii kodu, próbą metodą prób i błędów, więc dla mnie to jest taki e, główny minus Playwrighta, że ta dokumentacja. Poza tym praktycznie nie mam nic do zarzucenia. No plusem jest to, co już wszyscy już wspomnieliśmy, na przykład dzisiaj, że nie trzeba jakichś planinów specjalnie doinstalować, żeby móc m, używać tego narzędzia out of the box. nie muszę się zastanawiać, że będę musiał stągnąć to e, narzędzie, żeby porównać screenshoty, czy jakieś specjalne inne rzeczy, żeby wykonać dane akcje. Nie. Po prostu my dostajemy gotowe pudełeczko, które sobie instalujemy na komputerze i zaczynamy działać. W Cypressie no niestety czasem trzeba pozbierać te kilka pudełek, żeby stworzyć sobie odpowiednie środowisko pracy. Tak, to ja tutaj do tego dodam,
1: że jeśli się pojawi potrzeba, że trzeba będzie coś dodać, przykład ja miałem taki przykład z Monkey Testing, gdzie mieliśmy specyficzny dość projekt, w którym użytkownik dostawał w takim kiosku aplikację webową i dotykowy ekran był mógł dotykać, gdzieś chciał. Były błędy, że gdzieś tam kliknął w danym miejscu i jakieś się aplikacja wykszaczała, dlatego musieliśmy zaimplementować Monkey Testing, które nam no, klikały wszędzie po tej aplikacji. Jest możliwość jak najbardziej zrobienia tego również z Playwrightem. Był plugin na początku zrobione tylko pod Cypressa, ale dzięki temu, że to community Playwrighta urosło, został również napisany w ten sposób, żeby można było go dodać do Playwrighta. Więc jak jest potrzeba? To dzięki temu, że ten framework staje się coraz bardziej popularny, to również pojawia się, pojawiają się te pluginy. Jest ich całkiem sporo, więc fajnie, że to community jest takie, takie duże. No dla mnie, już Juzek wspominał o tym, przy omawianiu konfiguracji Playwrighta, ale łatwość do tych device'ów, czyli mam na przykład testy, gdzie część testów będzie tylko na mobilce, a część czyli na mobilnym view a część testów będzie na jakimś specyficznym y, rozmiarze. Również mogę to w bardzo łatwy w sposób s, y, skonfigurować y, w jednym miejscu, w jednym pliczku i, i no to jest super dla mnie. Bardzo fajne. Przy Cypressie to by było dużo więcej zachodu, żeby to w ten sposób zrobić.
3: Mhm.
2: Z mojej strony mogę tylko też dodać, jeszcze jeśli chodzi o takie minusy Playwrighta, tak, to ja zauważyłem, to brakuje w Playwrightie coś takiego jak taki tryb Watch, który jest na przykład w Cypressie, które, jeśli zmienimy jakąś linijkę w kodzie naszych testów, to chcielibyśmy, żeby taki test się wykonał jeszcze raz Automatycznie, tak? Wiadomo, czasami się to wyłącza, bo to przeszkadza, ale czasami jest to bardzo przydatne Jak tam dewelopujemy sobie jakiś test I jakby tego nie ma, out of the box w ogóle w Playwright'ie A w Cypressie to jest, pod taką nazwą Watch for File Changes w pliku konfiguracyjnym, no i jak damy true, no to po prostu on wtedy szuka i jakby wie, że jeśli coś zmienimy, no to mamy zrobić i z grubsza to jest, jeśli chodzi o takie wady, to bym tak, to, to zostało to powiedziane już tutaj przez chłopaków, no i jeśli chodzi o tę dokumentację, no to rzeczywiście jest na pewno gorsza niż w Cypressie, jeśli chodzi o GUI, do debugowania też one jest na pewno gorsze, no bo jednak Cypress jeśli chodzi o ten typ Headed, no to mamy tę całą aplikację cypressową, no i tam to ładnie wszystko widać, możemy sobie zobaczyć krok po kroku jak to działa. Tutaj jest trochę to trudniej, jednak, znaczy jest to ten Playwright Inspector, ale no nie jest jeszcze taki ładny, ani taki bardzo rozbudowany, żeby można to było używać. No i wiadomo, jest trochę na razie jeszcze mniejsza społeczność, mniejsze community, mniejsze, mniej issuesów gdzieś tam w internecie, artykułów w Playwrightie, mniej eventów też związanych z Playwrightem, tak? Ale myślę, że wydaje, że w przyszłości będzie to się zmieniać i będzie tego więcej. A jeśli chodzi o takie plusy jeszcze, wracając do tych plusów, Takim właśnie jednym z nieoczywistych plusów playwright, tak to sobie mało kto zdaje sprawę, jest to, że jeśli no my uruchamiamy testy w CI/CD, a praktycznie wszyscy to robimy, to często korzystamy z obrazów dockerowych. No i jeśli chodzi na przykład o obraz dockerowy Cypressa, który zawiera nasze przeglądarki, to on waży, sobie sprawdziłem ostatnio, ponad 800 MB. No i oczywiście przed naszymi testami, w naszym pliku jamlowym jest opisane, że trzeba go polec, tak, ten obraz dockerowy. No i uruchomić go, i wtedy mamy tam cypressa, przeglądarki tak i uruchamiamy test. Dla porównania najnowsza wersja Playwrighta 1.31 waży, też taki obraz dockerowy z przeglądarkami, waży tylko 550 MB. Czyli powiedzmy, że to jest 2 trzecie tego. Także yy, mamy tutaj już korzyść, jest szybko licząc, około 250 MB, które nie muszą być pobierane za każdym razem, gdy będzie uruchamiany dany job. W naszym CICD, na przykład w GitHub Actions. I to też przyspiesza testy, nie dość, że same testy trwają bardzo krótko, tak, bardzo szybko one się uruchamiają, w porównaniu do cypressowych testów, bo jeśli chodzi o performance, to tutaj, to performance idzie, w, w, razem z, mi się udaje, z playwrightem równolegle cały czas A jakby cypress y, jest narzędziem, które działa to bardzo wolno że porównaniu w tym trybie headless, bo jakby playwright został stworzony do tego trybu headless I by default tam się uruchamiają te testy w terminalu a jednak Playwright bardziej wydaje się narzędziem w trybie Headed, tak, czyli w trybie tym graficznym, żebyśmy mogli mieć ten taki fajny developer experience A ten tryb Headless nie jest tak mocno zoptymalizowany i te testy trwają naprawdę długo Dużo dłużej, często Wiadomo, jeśli tam zrobimy jakieś sztuczki performance'owe, możemy skrócić ten, albo uży- skrócić ten czas wykonywania testów, albo użyjemy Cypress Cloud'a I tam uruchomimy je w trybie paralelnym, no to też to będzie dużo szybciej no ale jednak musimy wtedy za to zapłacić w dużej mierze, tak? No bo te 500 testów miesięcznie za darmo to nas nie poratuje. Jeśli chodzi jeszcze o takie plusy, mniejsze, które można tu wspomnieć, jeśli chodzi o Playwrighta, no to jeśli ktoś się przesa- prze- m- chce się przesiąść na przykład z Seleniu, no to Playwright wspiera Out of the Box składnię x tak? Czyli taką bardzo popularną składnię w świecie Selenium. W świecie cypressowym ona praktycznie nie jest używana, oczywiście jest plugin Cypress XP, jak można się domyśleć, który wspi- oczywiście Cypress też zaczyna, zaczyna wtedy to wspierać, ale out of the box tego nie ma. A niektórzy są po prostu do tej składni przyzwyczajeni, wiedzą jak łapać lokatory i nie chcą używać tych związanych z testing library, który skopiował Playwright, albo nie chcą łapać po jakichś tam klasach i, i tych takich domyślnych, że po kropce i te sprawy, tylko chciałby korzystać z tej składni XP.Fowej. Wtedy by to używało. Tu jeszcze słowem tylko kończąc, wspomnę o tym pluginie do Visual Studio Code, które można sobie doinstalować i dzięki niemu jakby, możemy też w Playwrightie bardzo przyspieszyć nasze testy. Nie dość, że możemy łapać sobie lokatory, bo możemy otworzyć przeglądarkę, to równie dobrze możemy z poziomu Visual Studio Code je odpalać, ponieważ pojawiają się nam takie zielone trójkąciki przy danej testucie albo przy danym teście i możemy z poziomu Visual Studio uruchomić te testy bez wychodzenia z niego. Czyli piszemy testy w Visual Studio Code, uruchamiamy je w trybie wiem, headless, to idziemy od razu w terminalu wyniki. Możemy je uruchamić też w trybie headed, czyli zobaczymy wtedy naszą przeglądarkę i zobaczy, jakby wtedy możemy też to użyć. Także no ta, ta wtyczka do, do Visual Studio Code jest no, naprawdę bardzo przydatna. Na inny trzeba wspomnieć, że rozwijają ją ludzie, którzy rozwijają playwright. Na przykład już wspomniany wcześniej Paweł Feldman albo Max Schmidt. to są takich dwóch bardzo mocnych kontrybutorów którzy pracują w i rozwijają Playwrite, oni rozwijają też ten plugin tak, do Visual Studio Code. Także to, jeśli coś zostanie dodane nowego w albo coś tam sobie wymyślą, to od razu ten plugin jakby to implementuje i nie trzeba czekać na nic, tylko jakby to Microsoft dostarczy. Także, no, jakby jak każde narzędzie, ma swoje plusy i minusy. Wydaje mi się, że ma więcej plusów, ale wiadomo, wszystko zależy od tego, co chcemy zrobić. Bo może w jakimś rozwiązaniu najlepszym frameworkiem będzie, nie wiem, Selenium, WebDriver.io albo, nie wiem, Nightwatch. Także to wszystko zależy od tego, co robimy, jak lubimy, w jakim języku chcemy pisać i jaki jest mm-hmm.
0: e, Trochę już wspomniałeś o przyszłości e, Playwright'a, trochę też już wspominaliśmy o tym, skąd czerpać wiedzę, bo jakby nasuwa się po tym podcaście. Pierwsze pytanie jest, skąd wy to wszystko wiecie, skoro to jest tak, tak mało wiadomo, a wy już tyle wiecie. A wiem, że nie każdy z was ma okazję pracować w ogóle w Playwright'ie. Więc gdybyś mógł Arek, jeszcze tak już chyląc się ku końcowi, w paru zdaniach powiedzieć, czy znana jest jakaś roadmapa na przyszłość, na najbliższą przyszłość dla, dla Playwrighta, w którym kierunku idzie, czy, czy się jakieś nowe funkcjonalności na horyzoncie pojawiają i właśnie skąd najlepiej, jeżeli chcemy jeszcze więcej o Playwrightie wiedzieć, niż to, co powiedzieliście, czy być na bieżąco z Playwrightem, skoro te updatey są wręcz co miesięczne, gdzie, gdzie tej wiedzy szukać?
2: No tak, jeśli zaczynając od tej roadmapy, to mogę od razu powiedzieć, że Playwrighta, takiej roadmapy, nie ma. Szukałem cały internet, poszukiwałem hmm. takie roadmapy, ale niestety czegoś takiego nie ma. Cypress taką roadmapę miał i ma do tej pory. Kiedyś to było w formie, nawet w dokumentacji to opisane, jakie oni by chcieli featurey zaimplementować. Teraz to jest chyba jako GitHub Project tam prowadzone i są po prostu kolumny, jakie i tam tikety są założone, co oni by chcieli porozwi- jakby w jaki, jakie narzędzia chcieli, jakie featurey by w- chcieli wprowadzić w Cypressie. Jedynie co, jeśli byśmy chcieli tak powróżyć z kryształowej kuli i się zastanowić co oni wprowadzą niedługo To możemy sobie wejść na ich repozytorium na githubie i wejść do sekcji issues I tam zobaczyć, oni często, jeśli ktoś założy jakąś, jakiś temat związany nie wiem, z problemem Albo z jakimś feature'em, to dodawają takie label I na przykład dodają labelkę v1.32, 1.33 na moment nagrywania tego podcastu, najnowszą wersją Playwrighta jest 1.31 Czyli jakby widzimy też, co zostanie zaimplementowane w przyszłych wersjach Zazwyczaj są to fixy, tak? Po prostu ktoś zgłasza tam, że coś nie działa Ktoś daje labelkę jedną wersję wyżej To jakby pokazuje, że w następnej wersji zostanie to naprawione Ale czasami zdarzają się jakieś featurey, no bo jakby bug często jest związany z czymś, że coś działa albo nie działa tak jak chcemy no i wtedy możemy się domyśleć, że hej, jeśli oni tu oznaczyli labelką pięterką wyżej, tak, wersję wyżej, no to oni prawdopodobnie coś takiego zaimplementują. Ale jeśli chodzi o takie jakieś e, twarde dane, co oni zrobią, to niestety nie mamy. Jeśli chodzi o takie pozyskiwanie informacji o, ogólnie o i jak to, skąd my to wszystko wiemy. No właśnie, to jest dobre pytanie, Upa, skąd my to wszystko wiemy, skoro nie ma takich materiałów, ale no co można wymienić, jeśli chodzi o taką podstawową wiedzę. No wiadomo, najważniejsza jest dokumentacja, tak? Każdy Swoją przygodę z każdym frameworkiem zaczynał praktycznie albo do jakiegoś kursu wideo, gdzie omawiali dokumentację, no bo większość takich easy, nazwijmy to na basicowym poziomie kursów, oba omawia dokumentację, albo sam wchodzi do dokumentacji i tam sobie czyta, co tam robi. Jak już wspomnieliśmy, ta dokumentacja jest troszkę gorsza, troszkę gorsza od Cypressa, no ale dalej jest, moim zdaniem, czytelna w miarę. I jak ktoś się przesiada z innego frameworka, to da radę, tak? Może tam się pouczy i dowiedzieć się, jak to wszystko działa. Mają też swój oficjalny kanał na YouTubie, Playlight. Taipa chyba też, gdzie omawiałem nowe relisy, tak już to wcześniej wspomniałem, Andrzej tam tłumaczy Joelowi, co oni tam prowadzili. i Joel się udaje, że on nie wie, że nie wie, co tam zostało wprowadzone, a może nie wie, bo w sumie on teraz przeprowadził się do Bostonu i w sumie to nawet nie wiem, czy on pracuje dalej dla Microsoftu. Ponieważ tam na Linkedinie widziałem, że zakończył zatrudnienie, ale dalej jakby udziela się w community Playrate'owym. Playrate ma też swój oficjalny kanał na Discordzie, mają też kanał na Slacku, ale widziałem, że tam go powoli wygaszają i wszystko próbują przejść na Discorda. No i tam są różne artykuły, wideo wrzucają, można coś też takie jakbyś issuesy, jak ktoś ma jakieś problemy i ludzie tam odpisują. Także tam można też szukać wiedzy, szukać artykuł albo wideo. Yy... No mówię, ten Slack, kiedyś mieli tylko Slacka, ale go powoli, mówię, jak tam wszedłem, to codziennie informuję, że jest kanał na Discordzie, także w przy, przyszłości chyba go zamknę. Możemy śledzić też różnych ambasadorów Playwrighta, tak, którzy robią różne materiały, na przykład jest taki ambasador, który się nazywa Andrew Knight, który pisze bloga pod nazwą Automation Panda. Jest taka dziewczyna, która się nazywa Debbie Obrin. ona jest z Hiszpanii, ona też jeździ dużo na różne konferencje, jest takim też ambasadorem Playwrighta, dzieli się wiedzą, jak to stworzyć, różne rzeczy, jak coś napisać. Co ciekawe, Ken C. Dot, taka bardzo popularna persona w świecie developmentu, też jest ambasadorem Playwrighta, także może niedługo on wypuści jakiś kurs, a wiemy, że on robi dobre kursy, bardzo sobie deweloperzy chwalą jego materiały. By the way, niedawno miał wypadek samochodowy, dosyć ciężki, ale przeżył i wraca powoli do zdrowia. Z takich polskich źródeł, polskich materiałów to mogę polecić jeden kanał na YouTubie, który się nazywa Zwinna Panda. Nie mylić z Automation Panda od Andrew Knightsa. I tam jest kilka, chyba 15 albo 16 odcinków, dosyć świeżych, dosyć aktualnych, gdzie... Autor rozwija podstawowe zagadnienia z playwrightem, oczywiście, ale też idzie głębiej i pokazuje różne zaawansowane metody, typu na przykład testowanie pdf ów testowanie API, jak to wszystko działa w że możemy tam sobie dużo też się od niego dowiedzieć. No i to jest kanał polski, tak? Dosyć nie jest za dużo kanałów polskich, ale akurat ten mogę polecić.
0: Dobra, dzięki. To tak już naprawdę kończąc, jak przy dobrym kryminale musimy zakończyć i powiedzieć, kto zabił. Więc jeżeli możecie tak podsumować, każdy z was pokrótce, czy waszym zdaniem osobiście Playwright ma szansę zostać liderem na rynku testowym w 2020, czy i dalej, czy czy jednak jeszcze nie?
3: No to ja bym powiedział tak, w mojej opinii Playwright na pewno wysuwa się na lidera, wśród obecnych orków. Ale czy to będzie już jego rok? Tego jeszcze nie jesteśmy pewni. To jest tak jak rok jest zawsze co roku. W każdym razie wydaje mi się, że na pewno razem mogą bardzo mocno konkurować, ale to też nie o to chodzi. Musimy pamiętać też, że podczas pisania testów automatycznych trzeba wybrać narzędzie takie, które będzie po prostu pisane i dobrze dobrane pod projekt, więc też nie ma zawsze co się zastanawiać, że Playwright jest najlepszy, albo Sykes jest najlepszy. Ja zawsze ludziom polecam śledzić obydwa te frameworki, bo na pewno posiadanie wiedzy z, z nich y, jest jak najbardziej na plus, a zamykanie się tylko na jeden framework, gdzie na przykład nowa osoba chce tylko się nauczyć playwrightie i zadaje pytanie, na przykład na forum, słuchajcie, chce się nauczyć automatyzacji, jest playwright. Ja zawsze mówię, naucz się obu, bo to jest praktycznie nauczenie się trwa i następnie hmm. trochę dokumentacji, więc z, moj- z mojej perspektywy wydaje mi się, że Oba te języki są warte, oba te frameworki są warte uwagi, ale osobiście ja jestem w Playwright Team obecnie bardziej i dużo, dużo lepiej się w nim rzeźbi.
0: Okej, okay, dzięki.
3: Ja ze swojej
1: strony tutaj dodam, że na, na ten moment, podobnie do Juska, uważam, że Playwright jest teraz lepszym frameworkiem, ale zobaczymy, też, no bo on jest młody ciągle, trzy lata dopiero, jak, jak to będzie, czy utrzyma ten poziom jakości, czy nie przeraśnie go własna chwała, bo pamiętam, mm. że przechodziłem z celeniem do Cypressa, no to byłem zachwycony z tym jak łatwo to w Cypressie wszystko zrobić, ten efekt wow był taki, no naprawdę super. A wraz z rozwojem ten Cypress przybierał na wadze i zaczynały się pojawiać problemy specyficzne tylko dla Cypressa. I zobaczymy czy Playwright sobie z tym poradzi, bo to jest naprawdę duże wyzwanie, utrzymanie takiego frameworku. No, zaplecza ma bardzo dobre, raczej Microsoft jest tutaj no, chyba najlepszym sponsorem, jakiego mogli dostać, więc pieniążków nie zabraknie. A samo to, że nam rośnie konkurencja na tym rynku frameworków event moim zdaniem jest bardzo dobre. Mo- możliwe, jeśli playwrightowi się nie uda tego osiągnąć takiego powiedzmy tool lidera, to wykluje nam się za chwilę jakiś kolejny nowy framework, który będzie próbował się pojawić na tym rynku, więc bardzo, bardzo fajnie moim zdaniem, że ta konkurencja właśnie nam rośnie.
2: Mhm. No większość rzeczy została tu już powiedziane e, przy Jedyne, co mógłbym dodać to Myślę, że niedawno Cypress się jakby obudził i ta konkurencja dla niego bardzo dobrze z- zrobiła, zrobiła mu i jakby zaczął wydawać kluczowe feature'y w dość szybkim czasie, tak? Bo mieliśmy tą wersję 9, a później mamy już wersję 12, a ta naprawdę wersja 10, 11, 12 to było kilka miesięcy, gdzie oni pododowali te najnowsze feature'y, zrobili wsparcie dla Webkita, by the way to wsparcie dla Webkita to jest wykorzystanie paczki playwrightowej, jest trochę dziwnym rozwiązaniem, jakby korzystaj z konkurencji, no ale powiedzmy, że ma, wspierają Webkita. I widać, że spieli cztery litery i pracują, dosyć mocno. Jedyne co mnie martwi, jeśli chodzi jeszcze o Cypressa, to jest to, że oni niedawno zwolnili kilka osób. Może to nie były osoby techniczne, tylko bardziej nietechniczne, ale zredukowali zatrudnienie. Z drugiej strony, na ich stronie, do oficjalnej, jest też otwarta ciągle rekrutacja. Także zobaczymy jak to wszystko się potoczy, no bo wiemy, za Playwrightem stoi Microsoft, oni no mają nieograniczony praktycznie budżet, za stroi stoi Cypress.io Foundation, cokolwiek to brzmi, cokolwiek to znaczy, tak, oni dostali w 2018, 19, 20 roku dofinansowanie od VC, tak, od funduszów inwestycyjnych na ponad 50 milionów dolarów, Już tak, dolarów. Także ich finansują fundusze inwestycyjne. I pytanie, jak długo będą ich dalej finansowały, jak długo to będzie się trzymało, tak? No za, za Playwright'em jakoś yy, nie mam takich obaw, że on może się za chwilę wysypać. Cypress raczej też się nie wysypie, także można spać spokojnie. Patrząc na trendy, jak to wygląda też na, jeśli chodzi o pobrania na NPM-ie, no to tak, na, ten, na dzień dzisiejszy Cypress'a pobiera 5 milionów ludzi tego tygodniowo. A Playwright'a tylko 2 miliony ludzi tygodniowo, około oczywiście. Także jak widzimy, no play, Cypress jest ciągle liderem razem z Puppeteer'em, tak naprawdę, którego pobiera też około 5 milionów ludzi tygodniowo e, narzędziem, tak? Jakby Playwright to jest taki ulepszony Puppeteer, tak? Który nie tylko wspiera Chromium, ale wspiera też inne przeglądarki. I jakby Playwright osiągnął poziom 2 milionów pobrań w 3 lata, tak? Cypressowi dojście do e, poziomu 2 milionów pobrań zajęło 6 lat. Jak sobie przeanalizowałem NPM Trend z taką stronę związaną z tym. Jeśli chodzi o gwiazdki na GitHubie, no to na przykład Playwright już przebił Cypressa, tak? Tam chyba Cypress ma 43 tysiące, a Playwright 48 tysięcy. Mówię, Cypress w tym roku ma 8 lat od, od początku istnienia, y, Playwright 3 lata, czyli jest jakby 5 lat mimo 3 tak? Także moim zdaniem na przełomie 2024-2025 Playwright goni Cypressa, jeśli chodzi o pobrania na NPMie, bo mi się wydaje, że jeśli chodzi o funkcjonalności, albo, nie wiem, gwiazdki na githubie, no to już to zrobił. Gwiazdki, no to jest łatwa dana do przeanalizowania, ale jeśli chodzi o feature'y, no to moim zdaniem już wszystko to, co ma Cypress już jest w i ciężko wskazać takiego killer feature'a, który ma Cypress, a nie ma Playwright. Kwestia jest tylko popularności, nie wiem, ambasadorów, community, narzędzi, które to będą wspierać, no i ofert, tak? No bo im więcej ofert pracy będzie w danym frameworku, tym więcej osób będzie Chciał w nim pracować, ale tak jak już tu wspomniał właśnie Józek i Maciek, tak naprawdę najważniejszy jest projekt i jaki problem chcemy rozwiązać. I powinniśmy wybrać framework taki, który będzie dla nas odpowiedni, a nie taki, który jest najbardziej popularny w danym momencie w internecie, tak? Bo jak nauczymy się jednego frameworka, a przysiędziemy się do drugiego, to zobaczymy, że on jest bardzo popularny i później, żeby się przeszło na każdy kolejny, to też już nie jest jakieś nie wiadomo, jak dużo wiedzy potrzeba. Jeśli chodzi też o tych kontrybutorów, jeszcze kończąc tutaj ten wywód, no to tak, jak wspomniałem na samym początku naszego podcastu, to i zakończę o tych ludziach, że najważniejsi są ludzie. Microsoft zatrudnił tak naprawdę pięciu najlepszych deweloperów Google'a związanych z grą DevTools protokołem i związanych z Puppeteer. Oni mając ten background związany właśnie z rozwijają frameworka już do testu n stworzyli Playwright i ciągle go rozwijają. Dopóki oni tam pracują, ja jestem spokojny o to, że będą tam najlepsze feature'y i najlepiej yy, najlepsze, najlepiej możliwie zrobione, jak to tylko się da, zro- yy, tak by stworząc. Yy, dołączają do też kilka nowych deweloperów, tam, którzy też mocno kontrybują do, do repozytorium. Także ja nie znam żadnego na przykład. Yy, kontrybutora Cypressa, oprócz tego y, twórcy, Brian'a Mena, który tam firm najbardziej udziela ciągle od 2015 roku, on cały czas tam kontrybuuje i nie ma tam takich głośnych nazwisk, które pracuje dla Cypressa i rozwija Cypressa. Są to po prostu jacyś deweloperzy mniej znani tak w świecie. A znowu mówię, Microsoft potrafi pewnie zaoferować dużo lepsze pieniądze tym deweloperom, skoro potrafi ich z Google wyciągnąć i pewnie zaproponowałem im jeszcze większą stawki, tak? No bo jeśli pracuje w Kalifornii, w Dolinie Krzemowej, to wiadomo, tam też się dużo wydaje, dużo się zarabia. I jeszcze tego taką małą dygresyjkę powiem, że to jest też ciekawe, że Playwright jest rozwijany na, powiedzmy, powiedzmy tak w cudzysłowie, na zachodnim wybrzeżu USA, no bo ponieważ Microsoft tam w Dolinie Krzemowej ma główną siedzibę, i joint to pracują. A znowu Cypressa siedziba jest w stanie Georgia w Atlancie, czyli to jest wschodnie wybrzeże i tak naprawdę dzieli ich 4000 kilometrów od siebie. Za tutaj by powiedzieć tak metaforycznie, że yy, jakby dzieli ich nie tylko poziom futerów i funkcjonalności, ale też odległość. Tak? I jakby tu mamy taką wojnę wschodu z zachodem, trochę USA, tak? Jak mamy jakieś takie znane pojęcia jak dziki zachód i te, te terminy, to możemy zobaczyć, że. Play to jest takim właśnie kofbojem, tak który wszedł z drzwiami i, i tu zaczyna strzelać powoli. I miejmy nadzieję, że w przyszłości spowoduje to tak, że inne frameworki też zaczną rozwijać się bardzo intensywnie i taki play może w przyszłości stać się cypresskillerem. Może nie jeszcze w 2023, ale w przyszłości tak.
0: Okej, dzięki. Więc zdania, gdzie macie podobne. Kawał dobrej wiedzy w nam wyszło, wydaje mi się. I bardzo wam dziękuję, że, że się tą wiedzą podzieliliście. Jak widać na załączonym obrazku, te drogi w IT często się przecinają. Mam nadzieję, że nasze się jeszcze kiedyś przetną również. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz za ten czas. Dziękuję naszym słuchaczom. Do usłyszenia. Hej.
3: Dzięki. Dzięki. Hej. Na
2: razie.